0: eingeschaltet sind. Schöne Grüße aus So, ich habe ein Thema heute Morgen und das ist, was kann uns von Gottes Liebe trennen? Bevor ich weiter predige, möchte ich bitte um der Entschuldigung bitten, falls ich irgendwelche Fehler mache. Das ist mein äh, Achilles Verse oder Verse, ja? ja? Das ist mein Schwäche, jeder hat eine Schwäche und das ist. ich habe da ein bisschen Schwäche. Ja? Wenn ich Fehler mache, irgendwelche Grammatikfehler, verzeihe mir, aber versuche daraus zu finden, was Gott zu sagen hat heute Morgen. Ja? Also, ich habe ein Thema, was kann uns von Gottes Liebe trennen. Da ist noch ein Teil im Rot. Ich stelle gleich noch mal eine Frage und ihr gebt mir das Antwort. Ja, ich bin ein Gottes Kind, nicht und niemand kann mich von Gottes Liebe trennen. Sollen wir das machen? Was kann uns von Gottes Liebe trennen? Wir machen das noch mal. Was kann uns von Gottes Liebe trennen? Super, das ist eine Aussage und das ist ein Bekenntnis. Ja, mit unserer Lippe, mit unserem Mund bekennen wir, was Gott ist und unsere Beziehung zu Gott. Ihr habt gerade gesagt, ich bin ein Gotteskind. Nicht und niemand kann mich von Gottes Liebe trennen. Das heißt, du bekennt dich als Gottes Kind. Bist du ein Gottes Kind? Ich bin ein Gottes Kind und ich bin froh, ein Gottes Kind zu sein. Gottes Kinder und Gottes Liebe sind unzertrennlich. Die sind unzertrennlich. Und Gottes Kinder sind die Kinder, die Gott vertrauen, die Gott dienen, die Gott zutrauen. Gott hat viel Versprechungen gegeben, viel Zusage hat er uns gegeben, hatte wir so ein Thema in der Vergangenheit. Und die Kinder oder die Leute, die Gott vertrauen und ihm zutrauen, das alles zu erfüllen, das sind Gottes Kinder. In Johannes Kapitel 10, Kapitel 10 wir haben da eine Geschichte von der Härte. Und die Schafe. Da kannst du zu Hause lesen. Wir lesen das jetzt nicht. Und Gottes Liebe ist offenbar in Johannes Kapitel 3, Vers 16. Das kennen wir auch. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er sein einziger Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihm glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Halleluja. Das ist Gottes Liebe. Das ist so toll ausgedruckt. Also, es gibt nicht mehr, dass jemand sein Leben offert. Es gibt nicht mehr. Früher haben die Leute Tiere geopfert, aber dann sagt Gott, nein, das reicht mir nicht. Ich muss das einmalig, einmalig, muss ich das machen. Das war der Plan Gottes von Anfang an. Und das hat er durchgesogen. Der hat seinen Sohn gegeben. Du musst gar nicht mehr machen, um mein Gotteskind zu sein. Mehr musst du nicht machen, als diese Opfer annehmen. Einfach annehmen, mit deinem Mut bekenne, Herr Jesus, ich bekenne mich als Sünder, als ein Verlorener und ich komme jetzt zu dir. Das musst du nur machen, denn bist du registriert da bist du automatisch registriert in das Buch von Gott. Das ist Lebensbuch, da bist du automatisch registriert. Wir müssen nicht jeden Tag diese Zuverlässigkeit Gottes bewerten. Gott ist zuverlässig, wir sollen Gott nur trauen, aber... Wir müssen das nicht jeden Tag auf Probe stellen. Ist Gott noch da? Kann ich Gott noch trauen? Kann ich Gott noch vertrauen überhaupt? Gott kann man nicht täglich bewerten. Er ist da selber. Er ist gleich wie gestern, heute und für, morgen und für immer. Morgen auch. Ist er das Gleiche? Der ändert sich nicht. Gott ändert sich nicht. Also, Du musst einfach diese Opfer annehmen, seinen Sohn annehmen und das Geschenk annehmen, das er gegeben hat. Es ist ein Geschenk. Alle menschlichen Beziehungen enden mit dem Tod oder Versagen. Alle menschlichen Beziehungen. Wir haben Freunde. Du hast einen besten Freund oder Freundin von Schule, von Arbeit oder von irgendwo. Wir haben Beziehungen als Mann und Frau. Wir kennen Beziehungen von A bis Z. Und alle menschlichen Beziehungen, die scheitern oder die Ende mit Tod. Die Ehe, ist die heiligste aller Beziehungen, die Ehe zwischen Mann und Frau. Scheitert aber oft, trotz großer Zeremonie. Viele von uns sind ge- äh, verheiratet. Ihr hat eine große Hochzeit, Feier organisiert. Ja? Man mietet zusammen, man feiert, man lädt Leute an, man essen zusammen. Und es ist ein Riesenfeier. Und was machen wir überhaupt? Wir sagen Ja zueinander. Möchtest du mit mir bis zum Ende gehen? Sage ich Ja. Und dann sagt man die Frau, möchtest du auch mit diesem Mann bis zum Ende gehen? Wenn du das möchtest, sagst du Ja. Und was sagen wir? Wir sagen Ja. Und dann tauschen die Ringe. Und dann sehen wir, Mann und Frau. Aber oft scheitern diese Beziehungen. Ihr wisst genau, wenn man frisch verliebt ist. Wenn man frisch verliebt ist, da passiert viele Dinge. Einmal war ich in Spanien im Urlaub. Also im Pool sind viele passiert. also sind, Da waren viele verliebte Leute. Ja, Im Pool, ab Knuschen, die machen verbotene Sachen im Wasser. In der Öffentlichkeit. Warum? Die sind verliebt. Du kannst dir die nicht verbieten. Hör auch damit auf. Hör damit auf, du kannst das nicht machen. Nein, die sind verliebt und man macht einfach verrückte Sachen, wenn man verliebt ist. Man gibt sich verschiedene Namen wie Schatz, Liebling, Maus, Schnucki, Bär, Hase, Darling, Sweetie, Honey und so viele Namen. Ich muss hier den ganzen Katalog nicht aufmachen. Aber es gibt viele Namen, die wir uns geben, weil wir uns verliebt sind, weil alles nur frisch sind. Und das geht manchmal ein paar Jahre und dann verschwindet manchmal auch die Flamme. Die Flamme verschwindet manchmal, oft nach dem Jahrwort. Wir kennen viele Prominenten die vier Jahre Jahre zusammen waren. Zehn Jahre zusammen, nach zwei Jahren äh, Trennung. 15 Jahre zusammen, nach einem Monat äh, Trennung. Was führt das so alle? Warum? Und was machen wir, wenn wir heiraten? Wir machen Ehe gelobt, Gelobte. ich liebe dich, ich werde dich immer lieben, ich bleibe bei dir, bis der Tod uns scheidet. Also, entweder diese Beziehung scheitert, aus irgendwelchen Fehler, aus irgendwelchen Unverträglichkeiten, aus irgendwelchen Allergie ja, plötzlich hast du, hast du eine Allergie und wenn das nicht der Fall ist, irgendwann kommt der Tod. Und das ist auch so. Wenn das nicht vorher scheitert, kommt irgendwann der Tod. Aber sei Dank, es funktioniert auch manchmal bis zu hohe Art, dass du Leute siehst, ältere äh, Leute, manchmal wenn ich passieren gehe, siehst du Zwei Pärchen passieren. Ja, mit Hähnchenharten, die gehen immer noch zusammen, obwohl die Arzt sind. Die haben irgendwann mal für 50 Jahre, vor 60 Jahren angefangen und immer noch zusammen. Manche ziehen sie sich gegenseitig an. Die ziehen sich nur die Jacke an. Manche pflegen sich sogar gegenseitig zu Hause. Es gibt ältere Leute, die gegenseitig sich gegenseitig pflegen. Ich habe schon Männer gesehen, die Frau schieben auf den Ruhestuhl. Oder umgekehrt, die Frau schiebt den Mann einfach, weil er nicht mehr kann. Das ist Liebe. Es gibt welche, die gegenseitig waschen, weil sie sich lieben. Das ist ein eine Liebe, was mich oft das auch äh, sehr herausfordert. Aber egal wie glücklich man ist, es kommt ein Ende. Es kommt immer ein Ende. Nur Gottes Liebe endet nicht. Er liebt seine Kinder immer und bis zur Ewigkeit. Das ist ein großes Versprechen von Gott. Unsere Test nehmen wir von Römer, Kapitel 8, von 38 bis 39. Da bin ich ganz sicher, ich lese von Hoffnung von alle. da bin ich ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukunftiges noch irgendwelche Gewarten, weder Höhes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der, auf der Welt uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unser Herr, schenkt. Gott liebt dich, lebendig oder tot. Gott liebt dich. Wir teilen das jetzt in drei Teile, das was wir gerade gelesen Und der erste Teil ist, Gott liebt dich, lebendig oder tot. Kannst du dir mal vorstellen, du hast ein Kind, ein Mädchen, ein Teenager oder egal welcher Alter, hat einen Geburtstag. Und fragst du vorher, Papa, du fragst, Kind, was willst du jetzt haben zum Geburtstag? Was möchtest du haben? Was soll ich für dich kaufen? Und das Kind sagt, ich möchte einen Kopf, einen menschlichen Kopf haben. Kannst du noch schlafen dabei? Ich glaube nicht. Kind, was möchte ich haben? Ich möchte einen Kopf haben. So war das bei, mit den ersten Christen. Die sind durch Verfolgung gegangen. Sie, die wurden verfolgt. Viele sind gestorben, weil die Christen waren. Die haben sich äh, bekannt be, als Christen und die wurden verfolgt. Die wurden gejagt. Viele wurde getötet und ihr kennt diese Geschichte von Johannes, der Baptisten. Sein Kopf wurde abgehakt vor einem Mädchen. Da war ein Fest und Papa fragt: Was schicken wir? Wie können wir dich glücklich machen? Und ich muss den Kopf von Johannes haben. Was machst du denn damit? Ja, es macht Spaß. Es macht Spaß, einfach ein toten Kopf als Geschenk zu haben. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich ein Christ oder ein starker Christ werden konnte in so einem Umstand. So können wir auch unsere Glaube einfach in Probe stellen, auf Probe stellen. Konnte wir wirklich oder werden wir Christen, wie wir sind heute in diesen Zuständen? Viele Leute sind heute verfolgt, viele Christen sind heute Immer noch verfolgt, in Indien, in Sri Lanka, in äh, Korea, in China. Gott sei Dank, dass wir hier Freiheit haben. Dass wir hier Gott dienen können. Auf irgendwelche Art und Weise. Dass wir hier versammeln können und Gott dienen und singen und die Bibel lesen. Manche Leute kennen schon die Bibel auswendig, weil sie keine Freiheit haben, die Bibel zu lesen. Aber wir haben Freiheit. Unsere Bibel sind manchmal verstaubt. Wir wissen gar nicht, die schätze die wir haben. Wir lesen nicht, wir machen nicht. Manchmal sind wir einfach gute Wetter Christen. Am Sonntag mache ich die Fenster auf, scheint die Sonne, ja, gehe ich heute. Regnet es? Nee, heute mache ich zu Hause. Oder ich habe heute keinen Bock. Manchmal sind wir einfach gute Wetter Christen. Nein. Wir haben uns, wir haben gesagt. Wir sind Gottes Kinder, wir bleiben Gottes Kinder, wir wollen Gott Gott dienen. Und diese Versprechen, nicht kann uns trennen von Gottes Liebe, geht nur, wenn du ein Gottes Kind bist. Wenn du ein Gottes Kind bleibst, dann bleibt seine Liebe, bleibt seine Beziehung auch. Also viele Christen, die verfolgt waren, sind tot. Heute ist immer noch in Iran und überall. Das ist unsere Anliegen manchmal. Wenn du Freiheit hast, bete für diese Leute, die verfolgt sind. Es ist wirklich schwer. Ich kann nicht vorstellen, ich weiß nicht, wie viele von uns wirklich rausgehen, wenn irgendwelche Herrscher, irgendwelche Politiker heute kommen in Deutschland und sagen: Nee, Verbot. Entweder, wenn du rauskommst, wirst du erschossen, wenn du rausgehst, wenn du, die, wenn du Halleluja singst, wenn du zur Kirche gehst, passiert das, passiert das, passiert das. Ich weiß nicht, wie viele Leute werden stark genug sein, zu sagen, ja, ich gehe Sonntag in den Gottesdienst. Ich weiß nicht. Aber es ist passiert und irgendwo auf dieser Welt passiert immer noch. Aber Paulo sagt trotzdem, Weil, wo er das geschrieben hat, kurz danach gab Verfolgung, gab Verfolgung und viele wurden getötet, viele wurden verhaftet und gefoltert und getötet. Aber was hat Paulus gesagt? Er sagt: Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Er hat fast jeden Tag den Tod vor seinen Augen, aber der war stark, der war stark, der war mutig. Der hat Leute Mut gegeben. Der ist doch der Wusste genau, da ist Gefahr da und sagt: Schick mir dahin. irgendwo war, war er. Ich glaube, das war in, äh, in Philippi oder Thessalonika. Der wurde verurteilt und der, der, da. Der, äh, er war bereit, Paulus zu begnadigen. Der war bereit, ihn zu befreien. Aber Paulus sagte, nein, ich möchte nicht, ich möchte nach Rom. Er wusste genau, wenn er nach Rom kommt, das ist Todesurteil. Aber er sagt, ich möchte nach Rom. Weil er einfach Gelegenheit suchte, das Wort, Wort Gottes zu teilen, das Wort Gottes zu verkunden. Der hat immer diese Gelegenheit gesucht. Also, Paulus hat immer, der hat, weiß ich nicht, selber herausgefordert. Der, such, der suchte immer Gelegenheit. Der weiß genau, es ist entweder Gefängnis, es ist wieder Prüge oder sogar Tod. Aber trotzdem hat er gemacht. Und heute, wie viele, wie viele Briefe haben wir von Paulus, die uns heute ermutigen durch seine Arbeit, durch seine Mut, durch seine, äh, durch Vermögen sind wir heute hier und haben wirklich diese Scherz. Gott hat kein Problem, kein Probleme mit Sterblichkeit. Gott hat damit kein Probleme, weil der sowieso ein Geist ist. Gott ist ein Geist. Du bist aus Körper und Geist. Ob du lebst, ist Gott dabei. Aber wenn du sterbst, bist du sowieso jetzt bei ihm. Er hat wirklich damit mit Sterblichkeit kein Problem. Er kennt dich und liebt dich trotzdem. Wenn du sterbst, liebt er dich. Wenn du lebst, liebt er dich. Ist er bei dir? Es endet gar nicht von Gottes Perspektive. Die einzige Änderung ist der Ort deines Geistes. Die einzige Änderung ist der Ort deines Geistes. Weil Gott ist immer, Gott ist immer da. Ob das hier ist oder ob, ob du schon gestorben bist, Gott ist bei dir. Es endet nicht an seiner Liebe zu dir. Kennt ihr die Geschichte von äh, der reiche Mann und der arme Lazarus. Wenn du das äh, die Geschichte nicht kennst, lies mal zu Hause Lukas Kapitel 16, 19 bis 31. Das ist eine tolle Geschichte, wo der Lazarus und der reiche Mann vorher gelebt und äh, auf Erde. Lazarus kam jeden Tag zu diesem reichen Mann. Und hat gebetet. Der hat von der Krumme gegessen, was runterfiel. Der hat Wunde in seinem Körper. Und die Hunde kamen und hat ihm geleckt. Der war so was von dreckig und arm und weiß ich nicht. Und der reiche Mann hat ihn, äh, äh, hat der war sehr reich, hat gut gelebt, Leben genossen und Gott verweigert. Und irgendwann stammen die beide und Lazarus war da bei Abraham und der reiche Mann, der war irgendwo, wo er Durst hatte, wo er gelitten hat, wo Feuer war, wo sehr unangenehm war. Und was sagte er? Lazarus, komm bitte, hilf mir, hilf mir, nimm einfach einen Finger, einen Finger, einen Finger, einen Finger, einen Finger. Einen Tropf Wasser und lass das auf meine Zunge. Und dann Abraham hatte, der hat Abraham gefragt. Und dann sagt er, nee, das geht leider nicht. Da hast du verpasst. Da hast du verpasst, wo du noch am Leben warst. Hier ist ein Gully, hier ist eine riesige Barrikade. Es kommt keine vorbei. Da ist ein Trennung zwischen hole und Himmel. Du, es kommt keine vorbei. Wir können jetzt nicht helfen. Und er sagt, okay, wenn das hier nicht geht, muss ich hier alleine leiden, muss ich hier alleine quälen, aber auf der Erde habe ich doch fünf Brüder. Bitte schick mal Lazarus dahin, es soll mal dahin gehen und die Evangelium verkünden, damit die zu Gott kommen, damit sie zu Gott gehen. Ich möchte nicht, dass meine Verwandte auch hier kommen, wo ich bin. Und er sagt, nee, es ist zu so spät. Die haben da Propheten, die haben da Mose, die haben da Leute, die haben da Michael und alle Prediger, die noch predigen. Wenn die von denen nicht hören, werden die auch von Lazarus nicht hören. Also, du hast ja deine Gelegenheit, alles gut zu machen. Später ist alles zu spät. Aber denk dran, es gibt noch ein Leben nach dem Tod. Es ändert sich nicht je alle. Es endet nicht hier. Deine Körper trennt sich nur von deinem Geist. Gott ist sowieso interessiert in deinem Geist. Also wenn, wenn, wenn ich sterbe, da gehe diese Fleisch, diese Körper aus Erde, Wasser und alle. da gehe wieder zu Erde. Was sag mal Erde zu Erde. Aber dein Geist lebt weiter und Gott interessiert sich. Wo wandert denn dein Geist hin? Wo geht dein Geist hin? Also Gott ist immer noch da. Wenn er hier bei dir ist, wird er immer noch bei dir sein. Der begleitet dich, unterstützt dich und umarmt dich, weil du ihn kennst. Gott ist anwesend ob tot. Oder lebendig. Das, das Übernatürliche kann Gottes Liebe zu dir nicht trennen. Das Übernatürliche kann Gottes Liebe zu dir nicht trennen. Unsichtbare Kräfte, hat der schon letzte Woche gesagt. Danke nochmal. Es gibt Dämonen, es gibt Menschen des äh, Finsternis. Wenn du Epheser, Kapitel 6, Vers 12 aufmach, das sagt, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewahrte des, des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und den unsichtbare. Ihr unheilvolles Wesen treiben. Es gibt Kämpfe, die du gar nicht siehst. Jeden Tag, wenn du schläfst, wenn du gehst, wenn du liest, wenn du isst, da ist ein unsichtbarer Kämpfe. Es gibt Dämonen, die du mit deinem natürlichen Auge nicht sehen können. Hat ihr aber keine Angst. Weil diese Kämpfe gehört dir nicht. Du musst den du musst in kämpfen. Nicht, dass ich hier nach Hause gehe und heute nicht mehr schlafen. Die sind aber da. Die sind real. Deswegen habe ich letzte Woche ein äh, Predigt gehört, wie wir damit gegen werden können. Du musst deine volle Ausrüstung haben. Wenn du letzte Woche nicht hier war, hör mal nochmal die Predigt an. Das ist ein Kampf. Die kämpfen immer, die versuchen immer, uns zu stürzen. Die versuchen immer, uns zu trennen von Gottes Liebe. Uns zu trennen von Gott. Damit wir sagen, nee, wo ist er überhaupt? Gott kämpft für dich und wird immer für dich kämpfen. Jehasei rief in 2. Chronik 20, Vers 15. Er sagt, hört ihr, hört ihr Leute von Juda, ihr Einwohner Jerusalems, und du, König Josaphat, so spricht der Herr. Habt keine Angst. Fürchtet euch nicht für diese großen Herr. Ich werde gegen sie kämpfen, nicht ihr. Also es gibt einen Kampf, es gibt einen Krieg, jeden Tag, aber du musst nicht machen, weil Gott für dich kämpft. Er liebt dich so sehr, dass er für dich kämpft. Er liebt dich so sehr, dass er dich nicht äh, stürzen lässt. Er weiß genau, dass sie da sind, aber der kämpft für dich. Er steht immer für dich da. Die Schlange versuchte Adam und Eva auch und brachte sie erfolgreich zum Fallen. Der kam dahin und sagte: Mach das, mach das einfach und ihr werdet schlau. Euer Auge wird geöffnet und er wird wie Götter. Die haben das gemacht und haben gegen Gott rebelliert. Das hat zum Trennung gebracht. Da brach Trennung zwischen Menschen und Gott. Gott war jeden Abend da. Kam zu Adam und Eva, hat Gemeinschaft mit dem gehabt, aber danach war still. Weil Adam hat sich geschämt, die haben sich versteckt, weil ein Trennung da war. Da war eine Trennung physikalisch, aber geistlich hatte Gott immer noch einen Plan. Da war der Anfang von Trennung von Gott. Da hat Adam und Eva verursacht durch die Schlange. Die sind gefallen und da gab es Trennung. Und Gott hat aber einen Plan. Der Plan war und ist Jesus Christus. Dieser Plan hat er schon versorgen, es ist verbracht. Und wir müssen nur das annehmen, dass wir wieder vereint. Amen? Amen. Amen. Gott hat einen Plan. Und das, was der Schlange gemacht hat, konnte Gottes Plan nicht verhindern. Konnte Gottes Plan auch nicht ändern. Auch wenn du, du auch, heutige Christ, wenn du einmal fällt, zweimal fällt und siebenmal fest und wieder aufstehst, es endet Gottes Liebe nicht. Nur du musst aufstehen. Du musst wissen, du musst erkennen, wo du gefallen bist. Du musst erkennen, wenn du am Boden bist. Du musst erkennen, wenn es nicht mehr funkt. Manche von euch haben Receiver zu Hause. Ich weiß nicht, Kabel oder Antenne oder irgendwas. Wenn dein Sender nicht richtig eingestellt, du hast nur Schnee in deinem Fernseher oder irgendwo oder Radio. Es gibt Geräusche, weil es ist nicht sauber. Verbindung ist nicht hergestellt. Es ist so manchmal zwischen uns und Gott. Wenn du merkst, es ist hier nur nur Schnee. Es ist keine Verbindung mehr. Dann ist der Funk, es ist gestört. Da ist Störung irgendwo. Du musst aber wissen, wo das ist. Du musst irgendwelche Techniker holen. Wo, kann, wo, wo ist mein Problem? Wo ist mein Problem? Ja, du hast dein Techniker Gottes Wort hast du zu Hause. Der zeigt dir, er leitet dich, er begleitet dich immer. Und dann weißt du genau wo Fehler ist, wo Fehler war, und du kannst das wieder herstellen und dann wird wieder funken. Ihr kennt die Geschichte von der, der verlorenen Sohn, in Lukas Kapitel 15, 11 bis 32. Konnt ihr aber zu Hause lesen, das kennt ihr sehr gut. Der war auch ein Rebell, der hat gegen seinen Vater rebelliert. Papa, ich bin hier groß. Du hast mir nicht mehr zu sagen, ja? Ich muss raus hier. Gib mir mir was mir gehört. Teil deine Vermögen. Ich warte nicht, bis du stirbst. Du bist doch jung. Ich kann nicht warten. Ich möchte leben. Gib mir jetzt was mir gehört. Der hat rebelliert. Und Papa sagt: Es ist mein Sohn. Möchtest du da wirklich? Und sagt ja, ich möchte losgehen. Was hat er gemacht, der getan? Und sagt komm, nimm und geh. It. Der hat seinen Teil genommen und dann ist weggegangen. Was ist passiert? Der hat alles weggegeben und lebt danach mit Schweine in Bauernhof. Da gab es sogar kein richtiges Essen. Der muss Schweinefutter essen. Kannst du mir das vorstellen? So ist das passiert. Und irgendwann kam aber er zu seinem Sinne und sah: ich muss jetzt zurück zu meinem Vater. Bei meinem Vater sind viele Dinge. Warum muss ich das machen? Warum muss ich hier leiden? Warum muss ich Schweine mit Schweinefutter? Und er kam zurück zu seinem Vater. Danke für das Lied. Komm heute zum Vater. Der hat seine Arme offen. Wenn du heute sagst, ich bin so lange weggegangen vom Vater. Ich war so lange weg. Ich bin so lange verloren gegangen. Jetzt kannst du aufstehen. Du hast deine Chance. Du hast eine Gelegenheit, heute aufzustehen und zu sagen, ich gehe zurück zu meinem Vater. Ich gehe zurück zu Jesus. Der hat die Tür offen. Der sagt, wenn er klopft, wenn du die Tür offen machst, werde er reinkommen und dich wieder aufnehmen. Das ist er. Es gibt keine Trennung von seiner Liebe. Der Vater von diesem dieser jungen Mann, der hat ihm Sache gegeben. Der hat von seinem Vermögen, für Vermögen getrennt. Der hat gesagt, komm, nimm, geh. Aber da war noch eine Verbindung. Als Vater hat er seine Arme offen. Der hat immer gewartet. Jeden Tag guckt er vom Fenster, kommt er, kommt er nicht, kommt er, kommt er nicht. Er hat schlaflose Nächte gehabt, weil sein Sohn weg war. Genau das, mein Gott. Er sucht dich die ganze Zeit. Die Bibel sagt, der lässt sogar 99 Schafe stehen wegen einer Verloren. Wenn eine Verloren geht, der lässt andere stehen. Der lässt alle stehen, die er bei sich hat. Wegen einer Person. Vielleicht bist du diese Person. Hier oder im Internet, egal wo du bist, egal von wo du hörst heute Morgen. Check mal dein Leben. Check mal, ob du in Verbindung bist. Check mal, ob du noch den Status Gottes Kind erfüllst. Und wenn nicht, es ist Zeit. Es ist Zeit, dass du aufstehst und so deine Vater, so Jesus, wiederkommst. Der verweigert dich nicht. Er wartet mit seinem offenen Arm und er wird dich wieder aufnehmen. Halleluja. Das ist Gott. Alle übernatürlichen Wesen sind Gott unterworfen. Dämonen glauben und zittern vor Gott und können die Liebe Gottes für dich nicht beeinflussen. Die sind da, die versuchen, dich zu fallen, zu bringen. Aber das ändert sich gar nicht an Gottes Plan für dich. Das ändert sich gar nicht an Gottes Liebe. Gott weiß genau, die sind da, die versuchen und versuchen und versuchen immer, dich zu fallen, zu bringen. Aber die Verbindung ist da. Seine Liebe ist da. Er liebt dich, er liebt dich wie Weiß ich nicht, unbeschreiblich, kann man nicht beschreiben. Gottes Liebe, der liebt uns so sehr. Und nichts, nichts, auch Dämonen, auch Regierungen können uns von Gott nicht trennen. Die können uns von Gott nicht trennen. Kein Ehemann kann dich von Gott trennen. Keine Ehefrau kann dich von Gott trennen. Kein Eltern, kein Kinder kann dich von Gott trennen. Es liegt an dir einfach. Du musst das sagen. Nee, nee, du hast das gesagt am Anfang. Nicht und niemand kann mich von Gottes Liebe trennen. Wenn du an Gott glaubst, es ist wirklich so. Auch wenn morgen, heute gibt es noch nicht, wir haben Freiheit. Auch wenn irgendwelche Versuchungen kommen, Das sagst heißt so. nein, nein. Nein, ich habe einen Retter, ich habe eine Loser, egal was passiert, ich bleibe, ich bleibe Gottes Kind. Bist du bereit auch das zu sagen? Egal welcher Umstand, egal was passiert. Was kann man dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns? Wer kann dann gegen uns? Das haben wir in Römer 8, Vers 31. Wer kann gegen uns kämpfen, wenn Gott deine Kämpfer ist? Keiner, niemand. Niemand wird besiegen, wenn Gott für dich kämpft, wenn Gott für dich steht. Also die Kämpfe unserer Leben ist für Gott, nicht für uns. Wir müssen einfach bereit sein, ihn zu loben. Das hat der Jehoshaphat gesagt. Er sagt, komm, du musst eine Lobpreisgruppe haben. Lass ihn, ihn vorne stehen. Die müssen nur singen. Die hat gesungen und dann die Gegner sind einfach gefallen. Alleine. Ohne so das. So, das macht Gott für uns. Du schläfst zu Hause und deine Feinde, die fallen schon. Du schläfst zu Hause, du fährst Auto, deine Feinde, die Dämonen, die fallen schon. Die machen Platz für dich. Wenn du kommst, weil da kommt ein. Kind, das bist du. Amen. Die Lebensumstände können dich nicht von Gottes Liebe, von Gottes Liebe trennen. Ich verstehe mir was nicht. Lebensumstände, das ist das dritte Teil, können dich nicht von Gottes Liebe trennen Das Leben ist manchmal wie ein Achterbahn. Jeder hat ein Problem. Jeder von uns hat ein Problem und das Leben ist wirklich manchmal wie ein Achterbahn. Nee, letzte Woche war ich im Sotau mit meiner Familie. Eine von meinen Kindern liebt Achterbahn. Oder sind welche da, wenn du guckst, wo von unten, das gehst du nicht drauf. Also das sind so was von, weiß ich nicht, so hoch, da gehst du gar nicht drauf. Aber mein Tochter wollte da hin, wollte, wollte da drauf. Viel Adrenalin. Ich sag Papa, kommst du mit? Ich sag gut, einmal mache ich mit. Ja. Das sind wir auf diese Flug der Dämonen gegangen. Ich weiß nicht, wer das kennt. Es ist schrecklich. Guck hier mal das äh, im YouTube. Es ist schrecklich. Wenn du das seht wenn du die Geschwindigkeit der Lupin siehst, da gehst du gar nicht drauf. Und dann einmal sind wir drauf gegangen, da kam Geschrei. Ja, irgendwelche Stelle muss man einfach Augen zu machen. Weil das ist so hoch oder die Lupin, die sind so, ich sag. Nein, das habe ich einmal gemacht, einmal mitgemacht. Habe ja noch andere gemacht. Und irgendwann kam sie wieder. Äh, Papa, machen wir nochmal Flug der Dämonen. Ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht nochmal. Ja? Und dann war die Laune ein bisschen anders. Machst du wirklich nicht? Ich sage, nein, ich mache nicht. War sie ein bisschen launisch. Und irgendwann hat sie mich wieder überredet. Da bin ich mit drauf gegangen. <lacht> Muss ich da wieder miterleben? Es macht Spaß, es macht auch Angst. Ja? Aber dann habe wir da durchgezogen. Also, ich habe mich da einfach, ist das gut. Wenn ich hier nicht mit dir nicht gehe, wer konnte mit dir gehen? Da sind viele Väter da, aber du kannst so irgendwelche Vater und sagen, komm, geht mit mir drauf. Ich bin da, ich gehe mit dir drauf. Und ich bin nochmal mitgegangen und sie war happy. Ja, also so ist Gott mit uns. Der geht mit uns überall hin. Der geht mit uns, egal welche Lebensumstand, egal welche Probleme wir haben. Jeder, wie ich gesagt hatte, hat ein Problem. Gegenwärtiges und zukünftiges Probleme haben wir. Schlimm ist aber, wenn wir viel Zeit und Energie investieren, Sorgen zu machen. Wir machen Sorgen, Sorgen, Sorgen um diese Probleme. Gott ist bei dir und wir dir helfen alle Probleme. Äh, zu losen. Aber die Probleme, die du hast, können dich auch nicht von Gottes Liebe trennen. du jetzt nach vorne. Du fragst manchmal: Wo bist du, Gott, wenn ich unter Verlust leide? Du verlierst jemanden, der sehr nah ist, der dich liebt die du sehr liebst, verlierst du. Du fragst du, wo bist du her? Du fragst manchmal, in Krankheit, Herr, ich leide so lange, wo bist du? Manchmal fühlst du dich ungerecht behandelt, in Ungerechtigkeiten. Herr, wo bist du? In Naturkatastrophe. Wie neulich Hochwasser. Gott, wo bist du? Oder wo warst du? Warum lässt du das zu überhaupt? Was brennt überall? Tokai, Kalifornien. manche Wärmestädte, brennen, die Wände. Wo warst du? Da verlieren Leute Häuser, verlieren die Leben. Wo bist du her? In Erdbeben. Na, die ganze Naturkatastrophe. Man fragt, wo bist du? Wo ist Gott überhaupt? Ist er noch da? Ist er noch in Existenz? Das ist die Frage, die wir stellen. Wir fragen manchmal ganz laut. Wir sind manchmal ganz still und fragen und fragen und quäl uns, wo bist du? Du kannst ruhig bei Gott ausholen und Fragen stellen. Er wird nicht böse sein. Er wird dies nicht ablehnen, sondern er er wird dir die passende Antwort geben. Es gibt dir Antwort und er schenkt dir auch Schluss. Wenn Gott sagt, ich liebe dich, er meint auch, ich werde für dich sorgen. Nicht einfach so, ich liebe dich, ja, ich liebe dich. Er möchte dich lieb haben, er möchte auch für dich sorgen. Das heißt, du musst nicht alles alleine machen. Du musst nicht alles alleine machen. Deine Probleme überraschen Gott nicht. Die Probleme, die wir haben, überraschen Gott nicht. Er ist direkt involviert als Vater. Der weiß, was du durchmachst. Er, er kennt deinen Täler, er kennt dein erkennt äh, er kennt dich durch und durch und weiß genau, was du durch machst. Aber denk dran, Probleme sind kein Stoppschieder. Ich habe ja Probleme, ich bleibe stehen. Nein. Probleme egal was das ist, ob geistlich oder äh, physikalisch, egal welche Probleme. Heute die heutigen Probleme, morgige Probleme, die sind kein Stoppschieder. Bleib nicht stehen. Such Gott in deinen Problemen. Such Gott einfach. Das sind Gelegenheit, dich in näher zu kommen dich wieder näher zu Gott zu kommen. Das ist eine Gelegenheit. Gott sagt sogar in Philippa 4,19 Aus einem großen Reichtum wird euch Gott, denn ich gehöre durch Christus, Jesus Christus, alle geben, was ihr zum Leben braucht. Alle was du brauchst, wird Gott dir geben. Alle was du brauchst zu Leben, alle was du brauchst, glücklich zu sein, wird dir Gott dir geben. Wir fühlen uns manchmal verlassen und vergessen, wenn wir Situationen selbst in die Hand nehmen. Da bist du wirklich, du fühlst dich alleine und vergessen. Da wird es so schwer manchmal. Es wird so schwer, es wird so hart, wenn du alleine magst. Aber wir müssen lernen, loszulassen, Gott zu erkennen, Mitte in Dein Umstand, egal was das ist, egal was das ist, nimm dann nicht alleine in deine Hände. Lass das los für Gott und Gott wird äh, dafür sorgen, dass es dir wieder gut geht. Der einzige Moment, in dem wir uns unsicher und vor Gott verlassen fühlen, ist, wenn wir in die ehre gehen und ihm nicht vertrauen. Wenn du in diese Situation kommst, wo du Gott nicht mehr vertraut, dann fühlst du dich von Gott verlassen. Da denkst du, es gibt wirklich nicht, Es gibt kein Gott. Der hört mich nicht. Oder ich bin nicht gut genug. Ich bin kein Superchrist. Nein, es gibt sowas nicht wie Superchrist. Gott lebt dich. Gott nimmt dich. Gott sorgt für dich, als er für A und B und C sorgt. Das ist Gott, unser Vater. Möchtest du heute die endlose Liebe Gottes erfahren? Seine Liebe ist endlos. Nicht kann dich wieder trennen, wenn du einmal diese Liebe angenommen hast. Du hast eine Gelegenheit heute, wenn du noch nicht angenommen Christus angenommen hast. Es ist ein Chance, es ist eine Gelegenheit, ihn zu nehmen, aufzumachen und ihn reinzulassen. Er wird dir Vergebung schenken, er wird dich annehmen, er wird um dich kümmern. Er wird dir neue Perspektive schenken, auch Mitte in schwierigen Umständen. Das ist unser Gott. Halleluja. Lass uns mal aufstehen. Ich möchte hier beten, wenn das heute, entweder hier oder irgendwo, egal wo du bist, du musst heute erstmal die Liebe Gottes äh, annehmen. Du musst Jesus heute annehmen. Leg einfach deine Hand auf dein Herz. Du musst dich heben. Leg einfach deine Hand auf dein Herz und ich werde für dich beten. Wenn du Vertrauen, deine Vertrauen zu Gott verloren hast, du bist jetzt in Zweifel geraten. Mach das Gleiche. Leg deine Hand auf dein Herz. Gott wird dir neue Perspektive schenken heute Morgen. Das hat er versprochen. Himmlischer Vater, ich danke dir. Du bist kein Lugner. Du bist ein Gott von gestern, heute und für immer. Deine Versprechungen verfehlen nicht. Herr, ich danke dir für deine Kinder, die die Hände je hat und die Herzen. Herr, ich bete, dass du diese Herzen, dass du diese Herzen berühren. Herr, dass du deine Liebe schenkst. Dass du deine Ruhe schenkst. Dass du deine Zuversicht wieder schenkst. Herr, dass du alle Zweifel wegnehmen. Herr, ich danke dir, weil du lebst. Ich bete, dass du dich wieder offenbar. Zeig dich, Herr, wie du wirklich bist. Dass egal, welche Muster, uns heute Morgen befinden, zu realisieren, zu wissen, dass du da bist. Nicht und niemand kann uns von dir trennen. Herr, Gib uns alle die Kraft, dich zu dienen, für dich zu stehen, Herr, in welche Umständen, für dich zu stehen und dabei zu bleiben, dass wir deine Kinder sind. Ich preise deinen Namen für deine Liebe. Amen.